0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich heute sehr, einen altbekannten Gast heute wieder zu begrüßen. Und zwar spreche ich heute mit Jan Siebert von Hallo Podcaster. Jan Siebert war tatsächlich der erste Gast, den es jemals im Visual Makers Podcast gab. Und zwar noch vor mir, bevor ich zu Visual Makers gekommen bin. Die Folge mit Jan, die erste, könnt ihr natürlich nochmal nachhören. Das ist die zweite Folge, wenn ihr ganz runterscrollt in ähm, eurem Podcast-Player. Und Jan hat mit NoCode eine Plattform gebaut, die Experten mit Podcasts vernetzt. Also Podcasts, die Experten suchen als Gäste und Experten, die gerne in einem Podcast gefeatured werden möchten. Jetzt hat ähm, Jan das ganze Ding von einem text stack aus Webflower, Airtable, Make, Zapier und Co. umgebaut auf Bilder. Das ist ein neues Tool, was wir ähm, noch nicht so viel behandelt haben hier im Podcast. Und wie das genau funktioniert und warum er sich für Bilder entschieden hat, das erklärt uns Jan in der Folge. Bevor wir reinstarten, aber erstmal zum Tool der Woche. Tool of the Week. Das Tool der Woche ist in dieser Episode, wie könnte es anders sein, das Tool Bilder. Verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes und was genau die Vorteile von Bilder sind und die Nachteile, das erklärt euch Jan gleich in der Episode. So viel schon mal vorweg. Bilder ist ein Frontend-Bilder, mit dem man Web-Apps bauen kann, der relativ ähnlich zu Webflow ist, aber eben nicht nur ein cms abbildet, sondern mit dem man ganze Web-Applikationen bauen kann. Man braucht zusätzlich noch ein Backend dazu. Wie das genau funktioniert, das erklärt uns Jan in der Folge. Herzlich willkommen, Jan. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns im Podcast bist.
1: Jawohl, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Tatsächlich äh, warst du, glaube ich, tatsächlich schon vor mir bei Visual Makers. So lange bist du schon, schon dabei, ähm, weil äh, Alex hatte diesen Podcast gestartet, also diesen Visual Makers Podcast hier. Und ich glaube, du warst sein erster Gast ähm, und ich war ja. dann der zweite Gast quasi. Das heißt, du warst quasi schon vor mir bei Visual Makers mit dabei.
1: Ja, stimmt, so hatte ich sie gar nicht betrachtet. <lacht> aber ja, ich hatte mit Alex schon mal darüber gequatscht und war ganz am Anfang äh, mit
0: dabei. Ja, ja. Sehr cool. Und in dieser Folge wollen wir uns ja drüber unterhalten, so wie es mit Hallo Podcaster so weitergegangen ist. Wer die Folge mit Jan nochmal nachhören will, es ist tatsächlich die zweite Folge dieses Podcastes. Ganz, ganz am Anfang könnt ihr zurückscrollen. Und da erzählt euch Jan von, oder sprechen Jan und Alex tatsächlich damals über die Idee, wie du gestartet bist und sowas und quasi wie so die Anfänge waren. Und das ist jetzt quasi die, die Follow-up-Folge. Ähm, aber ich habe dich äh, eben schon mal ganz kurz im Einspann ähm, äh, einmal vorgestellt. Magst du uns, äh, uns auch noch mal erzählen, wer bist du, wie bist du dahin gekommen, ähm, was du jetzt machst und was machst du jetzt überhaupt alles?
1: Jawohl, kann ich gerne mal so einen äh, Überblick geben. Ist nämlich recht vielseitig. Ähm, ich bin Online-Marketer, Content-Marketer, ähm, ja, interessiere mich für Online-Business, für digitale Geschäftsmodelle. Und ähm, ja, bin seit 2017 selbstständig und tob mich in diesem Bereich eigentlich ähm, ja, ganz gerne aus, habe das ein oder andere Projekt gestartet, ähm, von einem Blog, wo es rund viel um SEO und um Software geht, über äh, Dienstags und Geschäft, rund um Webseiten, äh, bis hin zu Hallo Podcaster, ein Marktplatz, auf dem wir Podcast-Interview-Gäste vermitteln und ähm, bin jetzt eigentlich gar nicht oder komme eigentlich gar nicht aus der technischen Ecke, sondern ich komme aus der Marketing und wirtschaftlichen Ecke. habe zwar Wirtschaftsinformatik mal studiert, das heißt, ich, so Code habe ich schon mal gesehen, äh, kann aber selber überhaupt nicht coden, äh, habe mich aber dann in No-Code eben eingearbeitet. Und das war ja in der ersten Folge mit Alex damals, so der, ähm, der Einstieg, wo ich das erste größere No-Code-Projekt eben aufgebaut habe, Hallo Podcaster. Und das haben wir jetzt ja relaunched äh, ja, eigentlich komplett neu aufgestellt auf eine neue Setup und dementsprechend gebe ich da gerne Einblicke heute mal.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, ähm, warum und wie und mit welchen Tools und so, mit welchen hast du vorher gebaut und mit welchen baust du jetzt und so. Mhm. Ähm, aber vielleicht vorher nochmal kurz vorab, ähm, was, wie bist du denn zu, zu NoCode gekommen? Wann hast du das erste Mal von NoCode gehört?
1: Ja, also im Endeffekt würde ich da ein bisschen unterscheiden. Ähm, Im Bereich Website-Erstellung arbeite mhm. ich schon recht lange eben mit Chimpify. Das heißt, es ist, würde ich sagen, auch in die Richtung No-Code. Ähm, auch wenn ich für mich persönlich eher No-Code mittlerweile immer mehr so in Richtung, ähm, ja, ähm, Web-Apps und Software und ähm, App-Programmierung und so denke, dass das es beginnt für mich erst No-Code, so die ganze ja. Homepage-Baukasten-Kram und Webseiten erstellen, das ist irgendwie in meinem Kopf gar nicht so No-Code-mäßig, obwohl es eigentlich auch No-Code betrifft oder bezeichnet. Uh, aber wenn man das dazu zählt, dann habe ich eigentlich schon seit 2017 mit No-Code direkt angefangen und da ähm, dann Webseiten erstellt und damit gebaut. So wirklich in die No-Code-Software-Entwicklung oder Web-App-Entwicklung bin ich dann 2020 mit dem Start von Hallo Podcast eigentlich
0: eingestiegen. Ja, und sehr, sehr cool.
1: da war es eigentlich dann so dass das, in, äh, das äh, Interesse von mir, das äh, Intrinsische, der Antrieb kam so aus mir raus, weil ich halt das Problem hatte, ja, zu viele manuelle Aufgaben, wir mussten automatisieren und ähm, ja, ich brauchte eine Lösung, die ähm, ja ohne mich auch funktioniert.
0: Ja. Magst du auch noch einmal kurz ab, die unsere Hörer abholen, ähm, was Hallo Podcaster genau macht? Das ist eine Plattform, um, um Experten quasi mit Podcasts zu, zu vermitteln. Ähm, was sind, äh, was sind so die größten Features? Was bietet ihr da an? Mhm.
1: Ja, der Painpoint, den wir eigentlich lösen, ist, ähm, sind zwei Zielgruppen, also zum einen für die Podcast-Host, die müssen natürlich regelmäßig, wenn sie eine Interview-Podcast haben, Gäste suchen, ähm, die sie interviewen können, damit sie für ihre Follower neuen Content produzieren können. Irgendwann ist das Netzwerk abgegrast und da muss man schauen, wen kann man als nächstes in den Podcast einladen, beziehungsweise wenn ich ein ganz spezielles Thema habe, wo finde ich dafür einen Interviewgast? Klar kannst du auf LinkedIn und überall suchen, aber auf alle Podcaster da findest du genau die Leute, die sich wirklich mit Podcast auskennen, die damit schon vertraut sind und eben auch ähm, ja sehr gerne in Podcasts mit dabei sind. Und auf der anderen Seite sind das eben die Experten, die Speaker, die Geschäftsführer, die Gründer, die einfach eine Geschichte haben, die sie erzählen wollen, aber gar nicht genau wissen, in welchen Podcast darf ich denn jetzt eigentlich auftreten, wo kann ich mal anschreiben? Klar kannst du auch bei Spotify wieder durchgehen und äh, dir die E-Mail-Adressen und die Kontakte raussuchen und einfach mal eine Anfrage stellen oder auf Hallo Podcaster haben wir da eben ähm, genau den Fokus drauf, dass du weißt, okay, diese Podcasts, die interessieren sich genau dafür, dass ähm, ja, sie Interviewfolgen mit anderen produzieren und ähm, Genau, du gerne eingeladen bist, eine Anfrage zu stellen. Jeder Podcast-Host gibt dazu in seinem Profil auch an, was soll ein Interviewgast mitbringen, welche Interviewgäste suchen sie eigentlich regelmäßig. Von dem her kann man sich ganz gut vorbereiten mit seinem Pitch sozusagen, bei welchem Podcast man ähm, ja, sich vorstellt oder eine, ein Thema vorschlägt. Und dann kann man über Hallo Podcaster eine Anfrage stellen und ist quasi dann im ähm, ja, Matching-Prozess sozusagen drin. Ja. Ja. ja,
0: super coole Plattform. Ich habe tatsächlich auch ein Profil. Ich müsste es äh, mhm. unbedingt mal aktualisieren, tatsächlich. Und mit Visual Makers, ja, ja. meine ich, äh, auch auf der mhm. auf der Plattform vertreten. Ähm, genau, also probiert das auf jeden Fall mal aus. Verlinken wir euch in den Show Notes, ähm, wie, ihr, wie ihr zur Anmeldung kommt. Ähm, und soweit ich mich erinnere, hattest du damals die erste Version quasi mit mit Webflow, Airtable mhm. und und Zapier gebaut, richtig?
1: Richtig, genau. Das war die erste Variante in Kombination. Also das sind so die drei grundlegenden Tools gewesen. Ähm, erweiterte Setup waren dann noch, Member Stack, es ähm, ähm, war noch äh, Jet Boost für so Filter. Ähm, es war eine ganze Reihe. Ich glaube, Member Chat noch für ein Chat-System. Mhm. Also es waren bestimmt acht, acht Tools, ja, ja. die da ineinander miteinander verkoppelt waren und so weiter. Und ja. ich habe auch Zapier eingesetzt am Anfang, dann auf Make gewechselt, ähm, genau, von dem her habe ich da wirklich so die ganze Bandbreite an Tools mal mir angeschaut, äh, vieles mitgemacht und äh, viele Learnings dabei auch gezogen,
0: ja. Das glaube ich, das glaube ich. Und wahrscheinlich war es auch ein ganz schöner Kostenapparat, oder? Mit acht Tools. Ähm, mhm, da dann... hinten raus
1: <lacht> hatten wir monatlich eigentlich ganz gute äh, technische Kosten, würde ich sagen. Ja, kannst du da ungefähr eine,
0: ungefähr eine Hausnummer sagen, wo, wo ihr da so ungefähr lagt?
1: Wir lagen bei ungefähr 300 Euro, eben, ja. die
0: wir ausgegeben haben. Ja. ja. Und jetzt habt ihr einen großen äh, Relaunch gemacht.
1: Richtig. Das heißt, dieses Setup, das lief. Ähm, es war alles ähm, soweit ganz gut. Wir sind gewachsen, wir waren bei, jetzt muss ich kurz überlegen, ich würde sagen so bei 1.500 ähm, angemeldeten Usern, äh, Als ich dann überlegt habe, okay, wie soll denn jetzt die nächste Stufe ausschauen? Ähm, weil für mich war klar, wir brauchen eine nächste Stufe, weil das Setup lief zwar, aber ab und zu hat es dann doch irgendwo mal gehakt. Sei es, ähm, äh, ja, dass in, in Make irgendein Prozess nicht ähm, funktioniert hat und ich habe, ja, ein bisschen laienhaft jetzt nicht überall irgendwie äh, Fehlerschleifen und sonst was eingebaut, sondern dann ist halt der Prozess gecrashed und dann musste ich manuell rein, Daten irgendwo nachtragen, äh, weil der User im Frontend natürlich auch keine Fehlermeldung gekriegt hat Mhm. Und ist äh, einfach so weitergelaufen ist. Und dann hatte ich immer so ein bisschen manuellen Aufwand, den ich ähm, ja schon nochmal pflegen musste. Und von dem her war für mich dann die Überlegung, okay, setzen wir jetzt dann den richtigen Entwickler ein, der das Ganze auf eine eigene Entwicklung aufbaut, oder gibt es noch andere Varianten? Und in dem Zusammenhang habe ich mich einfach mal nach weiteren No-Code-Tools umgeschaut, bei dem ich eigentlich darauf geschaut habe, dass jetzt nicht alles in verschiedenen Tools ähm, verteilt ist, also die Datenbank und die Logik und das Frontend und so weiter, sondern eigentlich wollte ich ein Tool haben, in dem alles, ähm, ja, drin ist. Mhm. Und da bin ich dann, ähm, ja, auf über, über irgendwelche Umwege, unter anderem dann auf builder.com gestoßen und ähm, ja, das Tool hat mich eigentlich fasziniert und hat mich eigentlich sehr angesprochen, weil es vom, ähm, vom Designer, vom ähm, Frontend-Builder sozusagen auch ähnlich wie ähm, Webflow ausschaut wo man die ganzen CSS-Einstellungen und so weiter äh, eingeben kann und eine ähnliche Anordnung hat. Und das war für mich eigentlich so das Gefühl, okay, ich habe was Bekanntes. Klar ist es nochmal sehr individuell zu bearbeiten. Also es sind schon deutliche Unterschiede da, aber irgendwo habe ich dann festgestellt oder für mich gesehen, okay, ähm, ist eine ähnliche Arbeitsweise, äh, kommt mir vertraut vor. Damit kann ich auf jeden Fall das ähm, ja, Frontend auch ganz gut designen. Und dann war halt noch der große Punkt, okay, wie arbeitet man sich in die Logik ein? Ähm, aber das war, ja, im Endeffekt dann äh, schon auch mal ein ganz neuer Arbeitsschritt für mich. dem allem hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich damit ähm, klar oder warm geworden bin, weil das doch in äh, Make und in den anderen Tools von der Logik ja nochmal einfacher ist. Mhm. Ähm, genau, aber für mich war das eigentlich dann ganz passend. Für mich war auch so der Punkt, okay, damit kann ich wirklich alles, was ich jetzt vorher in den, acht verschiedenen Tools eigentlich abgebildet habe in eine Lösung reinpacken und brauche keine oder nicht mehr so viele externe Schnittstellen und
0: ähm, ja. Ja, ja, macht total Sinn. Ähm, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer so zum äh, so zum Abholen. Wir haben in den letzten Folgen sehr viel über Bubble gesprochen und da okay. vielleicht nochmal, was der Unterschied so, was der Unterschied zu Webflow ist und was Webflow generell so als Tool darstellt. Also Webflow ist ein ein CMS-System, also ein Content-Management-System, ähm, wo man vor allem tolle Webseiten mit tollem Design, Animationen ähm, und eben Content wie ähm, Blogs oder Tool-Directories oder ähm, eben alles, was so in einer dynamischen Contentform ähm, quasi existiert. Ist aber eher für Webseiten und Bubble auf der anderen Seite ist eher für Web-Apps, ähm, wo dann jetzt eben auch Bilder reinfallen fallen würde. Mhm. Bubble ist aber im Gegensatz, also Bubble ist sehr unterschiedlich zu zu Webflow, sehr gewöhnungsbedürftig, mhm. wenn man vom Webflow wechselt und da kann ich mir gut vorstellen, dass, ja. dass Bilder da tatsächlich, wenn man von Webflow wechseln will, ähm, vielleicht auch die Vielleicht geht es ein bisschen zu weit, zu sagen, intuitive, intuitive ja. Lösung.
1: Wenn <lacht> man davon sprechen kann, ja, ja. Geht aber in die Richtung, ja.
0: Ja, ja. Hast du dir denn ähm, Bubble und Framer und sowas und diese, diese ganzen Tools, die da jetzt auch gerade aufpoppen, ähm, auch angeguckt? Oder warum, warum genau Bilder?
1: Ähm, Bubble habe ich mir auch angeschaut, ja. Ähm, habe mich aber tatsächlich nicht so gut abgeholt gefühlt und ähm, eher vom Wechsel her von äh, meinem vorherigen Setup zu dem ähm, jetzt nicht oder, ja, habe mich nicht so gut abgeholt gefühlt und nicht wollte mich gar nicht so tief dann in das komplett neue Ding einarbeiten. Ja. Sondern habe eher was gesucht, was äh, naheliegend ist und ähm, wo ich schneller das Verständnis für habe. Deswegen, ähm, also ich würde mal sagen, alles, was ich jetzt gebaut habe, lässt sich in Bubble auch sehr gut bauen. Ähm, genau. Und ist im Endeffekt ja auch alles in einer Lösung soweit drin. Äh, nur vom UX oder von der Anwendung her ist dann meine Entscheidung da eingefallen. Framer habe ich mir jetzt gar nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da informiert habe, schon so auf präsent war. Ähm, es kommen ja laufend neue Tools dazu. Also.
0: <lacht> oh ja. also genau. und selbst wir versuchen ja auch immer up to date zu bleiben und kommen manchmal nicht hinterher. Ja. Also
1: ja. Ich glaube, wenn du dich für eins mal entschieden hast und gut eingearbeitet hast, dann muss man auch mal sagen, okay, ich bin zufrieden, ich bin ähm, fühle mich jetzt hier wohl mit dem Tool-Setup ähm, und genau, dann ist es ganz nett, dass laufen neue Tools aufpoppen, die noch besser sind oder noch mehr können oder anders was können. Ähm, ja, da darf man nicht so dieses Shiny-Object-Syndrom haben und jedem Tool hinterherrennen, sondern mal sagen, okay, das ist mein Setup und damit möchte ich jetzt was bauen.
0: Ne, ja, genau, genau, auf keinen Fall. Also das Shiny-Object-Syndrom ist echt Oh ja. Nicht nur in dem Sinne von, okay, ich kann dadurch, dass man ja so viel bauen kann dann auch, ähm, mhm. nicht nur im Tool, im eigenen Produkt quasi selber, äh, wo man dann überlegen ja. muss, okay, welche Features sind jetzt wirklich wichtig, um damit live zu gehen, sondern eben auch von, okay, welche Tools benutze ich denn und soll ich denn jetzt doch lieber das neue Tool benutzen, weil wenn es funktioniert, mhm. dann funktioniert es, und wenn es die Sachen abdeckt, die man braucht, dann ist das ja, ähm, dann ist das ja erstmal super so und äh, kann ja, dann richtig. auch da drin erweitert werden, genau. Ähm, kannst du so ein bisschen was sagen, so zum Zeitrahmen, ähm, so wie war das ähm, mit schon einem bestehenden Produkt aus so vielen Tools ähm, zu, zu switchen, was, dann, was waren da so Stolpersteine, Learnings und so, die auf, die du auf dem Weg vielleicht hast und auch wie lange hat das ungefähr gedauert?
1: Mhm. Also es hat sich bei mir doch ein länger, in die, äh, länger hingezogen, als ich eigentlich ähm, mir vorgestellt hätte, lag aber jetzt gar nicht so rein am äh, reinen Bauprozess oder Entwicklungsprozess, sondern eher, dass ich halt, ja, das Leben dazwischen gegrätscht habe oder das, das Business an anderen Stellen und dementsprechend Hallo Podcaster ist ein Side-Business, ähm, Side-Project und hatte dann nicht immer die hundertprozentige Aufmerksamkeit und dementsprechend hat sich der Entwicklungsprozess so ein bisschen in die Länge gezogen. Ich würde mal sagen, es war schon fast ein halbes Jahr, an dem ich dann den Status oder den Zustand, wie Hallo Podcaster damals mit den verschiedenen Tools aufgebaut war, nachgebaut habe mit dem neuen Tool. Ich musste ja so gesehen schon ähm, alle externen Plugins, die wir so eingebaut hatten, sei es das Chat-Plugin oder die Filtersache und so weiter, dann doch jetzt mit eigenen ähm, Mitteln nachbauen oder aufbauen. Ähm, genau, von dem steckt da jetzt schon Entwicklungsaufwand drin, äh, aber hab's dafür jetzt in einer Lösung zentral drin. Ja. Und ähm, so, was war die Anfrage, der zeitliche Rahmen? Und.
0: Genau, zeitliche Rahmen und so, also was wir viel gefragt werden, ähm, mhm. zum Beispiel bei Visual Makers, ist dieses, ja, aber lege ich mich nicht auf ein Tool fest und komme dann da nie wieder raus? Also dieser Lock-In-Effekt ähm, von Tools, mhm. wo wir eigentlich oft sagen, so, hey, es ist schon ganz gut modular, dass man wechseln kann und die Daten rausziehen kann von einem Tool ins andere. So, wie war ja. so das für dich, quasi die Plattform inhaltlich rüberzuziehen?
1: Ja, okay, diese, diese inhaltliche Migration, die hat für mich, würde ich sagen, ja, auch so, einen Monat habe ich dran gearbeitet, auch wieder sehr unregelmäßig, würde ich sagen, ähm, war aber im Endeffekt gar nicht so schwer jetzt rückblickend, ähm, war ja hauptsächlich ähm, die Profile und Userdaten, die bei uns auf der Plattform angezeigt werden, die musste ich natürlich so ähm, aufbereiten, dass ich sie im neuen System in Bilder ähm, wieder importieren kann und damit automatisiert eben die ganzen Profile auch wieder anlegen kann und den richtigen, Profile, die richtigen User-Accounts eben auch zuordne und, ähm, ja, habe mir dafür dann in Bilder einen eine Import gebaut, wo ich einen CSV-File reinladen konnte und bei dem das dann, ja, eigentlich sehr automatisch äh, die Profile alle angelegt hat und auch zugeordnet hat und so weiter. Das heißt, da war so der größte Aufwand eigentlich, die Daten einmal, ähm, ja, aufzubereiten in einem großen CSV, um sie dann eben, ähm, ja, automatisiert wieder einzulesen. Ja. Ähm, bei dem ganzen Prozess habe ich natürlich dann auch, ähm, ja, ähm, Abspeckungen ähm, in Kauf genommen. Das heißt, äh, wir haben gar nicht alle Daten, die wir im alten System hatten, mit übernommen. Das heißt, so aus dem Chat-Plugin, was wir vorher drin hatten, so die ganzen Chat-Nachrichtenverläufe, die habe ich jetzt nicht raus exportiert. Die habe ich gar nicht rausgekriegt, würde ich sagen. Mhm. Das heißt, ich hätte vielleicht die Entwickler von dem anderen Tool anfragen können, ob sie mir die irgendwie rauslassen können hatte ich jetzt dann nicht gemacht, war für mich eh die Entscheidung, okay, dadurch, dass ich den Chat jetzt so eigentlich recht ganz ein Stück anders aufbaue, ähm, passen die jetzt gar nicht mehr da rein und wäre mir zu viel Aufwand gewesen, die einzelnen Chat-Nachrichten dann nochmal jedem jeweiligen Chat an sich und dem jeweiligen User dahinter irgendwie ähm, zu merchen und ähm, zu anzupingen. Äh, und, und von dem her haben wir ganz klar vorher gesagt, was für Daten übernehmen wir alles, das sind hauptsächlich die Profildaten, und ähm, damit wir ja alles wieder abbilden können. Wir haben auch die ähm, Login-Daten an der Stelle nicht mit übernommen, beziehungsweise das war eigentlich aus Sicherheitsgründen generell so, dass wir gesagt haben, okay, die E-Mail-Adressen natürlich übernehmen wir, aber der Login im neuen System ist dann einfach nochmal, dass man sich ein neues Passwort festlegt. Ja. Und demher muss man da irgendwo ein paar Abstriche machen und sagen, okay, das lassen wir zurück, ist eh nur Altlast, wir konzentrieren uns auf die Sachen, die einfach mitzunehmen sind, die äh, elementar sind, um die Plattform dann auf einem neuen System auch weiter zu betreiben.
0: Ja, wie war das für eure Kunden? Also äh, da also da wird es ja Kommunikation gegeben haben von, hey, mhm. wir wechseln jetzt auf ein neues System, ihr müsst euch neu einloggen. War das ein Problem in irgendeiner Weise?
1: Nö, war äh, gar kein Problem. Also kam überhaupt kein, äh, kein schlechtes Feedback zurück. Ähm, äh, wir haben es rechtzeitig angekündigt, würde ich sagen, dass wir den Nachrichtenverlauf auch äh, nicht mehr haben werden und wer Nachrichten angestoßen hat, dass er sich das bitte merkt und er mehr auf der neuen Plattform dann die Kommunikation wieder aufnimmt. Mm. Manche haben es irgendwie, glaube ich, nicht mitgekriegt, dass sie den, das Passwort, dass das nicht mit übernommen wurde, haben sich versucht einzuloggen, äh, kamen dann mit der E-Mail auf uns zu, hey, ich kann mich nicht mehr einloggen. Dann war der klassische Supportfall, äh, ja, dass man sich einmal das Passwort neu generieren lässt und die zurücksetzt, den Account, und dann sind sie doch wieder reingekommen, von dem her, ja, Kommunikation war da, manchmal dann übersehen oder nicht so richtig wahrgenommen, und von dem her waren es nur so die einfachen Probleme, die dann gelöst werden mussten.
0: Ja, aber das heißt dann ja auch, dass quasi von rein vom Login-Screen und wie die Plattform sich anfühlt und so, sich für die Kunden eigentlich gar nicht so viel geändert hat, oder?
1: Na, vom Login her würde ich sagen, es ist ähnlich geblieben. Ähm, klar, das Look and Feel habe ich schon versucht, in eine ähnliche Richtung wieder zu gehen. Ähm, habe es aber doch ähm, schon nochmal sehr individuell eigentlich gestaltet. Also, mm. Die, die öfters oder in der letzten Zeit dann auch drauf waren, die haben auf jeden Fall gemerkt, okay, da ist eine ganz neue Plattform jetzt äh, entstanden. Wir haben einen Switch auch gemacht. Vorher hatten wir alles eben bei Webflow, dadurch, dass es ja eher dynamischer Website-Content ist, auch ähm, für Google indexierbar, alles ähm, öffentlich sozusagen. Das haben wir jetzt mit dem neuen System komplett hinter die äh, Anmeldeschranke gezogen und eine eigene Web-App sozusagen auf einer Subdomain dann aufgebaut. Ähm, genau. Und ja, wenn man sich so vorstellt, vorher war eher... Die, die Profile äh, komplett alles als Unterseiten dann angelegt und jetzt mittlerweile ist, hat es mehr so diesen App-Charakter, dass von der Seite ja was reinfährt, wenn man schnell durch die Profile durchgeht und so weiter. Ähm, plus wir haben ein richtiges Dashboard, was dann auch eher so einen Marketplace erinnert, wo du ganz viele ähm, ja, Profile da aufgelistet hast und so weiter. Äh, das heißt, da habe ich schon mich ja orientiert bei größeren anderen Marktplätzen geschaut, wie... Prä präsentieren die das, was sie eben drauf haben und wie können wir Podcasts und äh, Interviewgäste richtig gut präsentieren und habe da an der UX dann äh, schon nochmal auch deutlich gearbeitet.
0: Ja, super, super cool. Ähm, und in diesem ganzen Prozess, ähm, das, das jetzt drüber zu ziehen, du es eben schon, eine der größten Herausforderungen war, ähm, oder eins, was am, am meisten Arbeit war, ähm, war quasi die Daten so aufzubereiten, dass man, ja. dass du die rüberziehen konntest. Ähm, einmal, was meinst du damit? Was meinst du damit genau? Was waren da so die konkreten äh, Steps?
1: Ähm, die konkreten Steps waren, dass wir vorher äh, verschiedene Airtable Tabellen hatten für unterschiedliche Profile und die habe ich jetzt an der Stelle. Ähm, äh, nochmal neu aufbereitet und sie besser den Profilen auch oder den Usern zugeordnet. Das heißt, da musste ich schauen. Wir hatten in Airtable deutlich mehr Sachen drin äh, abgespeichert, die wir jetzt aber für die Plattform eigentlich so gar nicht brauchten, weil es irgendwie äh, ja, Duplicate Content war oder. Hm. Ähm, von dem her mussten wir, dann musste ich da die die, die Daten nochmal neu anordnen, klarer festlegen ja, von der ID her, welches, was jetzt welchem User dann zugeordnet ist. Ähm, ein Problem bei dem ich aber immer noch ein bisschen hänge, äh, war, dass wir die, die Bilder, die jetzt eigentlich bei Webflow ja liegen, auch ins neue System migrieren mussten und ähm, ähm, ja, sie müssen importiert werden und gleichzeitig dem User auch direkt zugeordnet werden. Ähm, das, ist, das ist noch ein Problem oder eine Herausforderung, die ist noch gar nicht gelöst, das heißt, hier habe ich einfach auch damit gearbeitet, dass die Bilder jetzt weiterhin bei Webflow gerade liegen und wir sie von dort abrufen ähm, und bin noch in der Entwicklung dran, ja, da diesen Import fertig zu bauen, beziehungsweise diese, ähm, ja, den, den Image-Uploader sozusagen dann fertig zu machen. Hab da auch ganz gute Unterstützung, also äh, vielleicht an der Stelle auch einen großen Dank ans äh, Bilder-Team, die machen jede Woche einen Office-Hours und äh, da kann man sich einloggen äh, in Zoom-Channel und kann seine Fragen mitbringen und kriegt, äh, ja, direkt Hilfe, kann sein Projekt vorstellen, sein Problem und kriegt direkt Hilfe. Das habe ich äh, eine Zeit lang jede Woche genutzt. Immer meine Fragen äh, mitgesammelt, bin dann da rein und habe äh, alles recht schnell lösen können oder löst, gelöst bekommen. Ja. Und äh, genau in dieser Zusammenarbeit oder also mit dieser Unterstützung ähm, habe ich dann eigentlich das Ganze Stück für Stück dann weiterentwickelt und auch beim Import halt äh, geschaut, was passt nicht. Ein paar Sachen sind aber eben aufgefallen, dass es gar nicht an mir lag, sondern dass halt eigentlich diese Bilder Software noch irgendwie an der einen Stelle oder Back hatte oder irgendwas anderes noch weiterentwickelt wurde. Und ähm, ja, oder halt speziell für meinen User-Anwendungsfall Anwendung, auch äh, angepasst hätte werden müssen. Und das haben sie dann auch trotzdem oder da in der Situation dann für mich gemacht. Das heißt, ein Beispiel wäre da nämlich auch, äh, dass der Login hat soweit geklappt, aber äh, meine User-Accounts in, äh, äh, in Bilder waren nicht richtig connected mit meinen bestehenden Paid-Usern in Stripe. Das heißt... Ah jeder, der eigentlich schon ein Pro-User war, ist plötzlich, weil er sich eingeloggt hat, zum Basic-User wieder geworden, äh, weil äh, die Connection zu Stripe nicht da war. Und das habe ich auch in so einem Office-Hour-Call, mit denen er eigentlich dann herausgefunden, was das Problem ist und äh, dann haben wir gemeinsam schnell eine, eine Variante gebaut, dass die äh, bestehenden Pro-User mit der richtigen Stripe-ID eben geupdatet wurden, sodass das Matching da wieder passt und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, das war jetzt halt nach dem Go-Live dann auf jeden Fall ein Problem, was ich schnell beheben musste, aber äh, habe da zum Glück dann die richtige Unterstützung dann an der Seite gehabt, sodass das Problem dann auch ganz gut gelöst wurde.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch mal ein ganz großer Punkt, wo, wo wir auch, glaube ich, mhm. relativ selten drüber reden, weil so die 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 großen Tools werden ja auch immer bekannter, also sowas wie Webflow und Bubble und Zapier mhm. und Make inzwischen auch und sowas. Aber, und, und Bilder ist ja im Vergleich dazu und vergleichsweise unbekannteres oder kleineres Tool und so, ne, aber ja. wie viel Wert das halt haben kann, ähm, wenn es halt noch ein bisschen kleiner ist, dass die sowas anbieten können, wie ähm, Open Office Hours und so, wo man halt einfach reingehen ja. kann und die Unterstützung bekommt ähm, und da ja auch ein bisschen mitentwickelt, weil so lernen die die Tool-Anbieter natürlich auch nochmal viel mehr über die Use Cases und sowas, mhm. ähm, kann, glaube ich, einen ganz, ganz großen Impact haben, je nachdem, wo man auch ist gerade mit seinem Tool, oder?
1: Definitiv, das sehe ich auch so. Also diese, diese Nähe äh, zu den Entwicklern oder ja, zu dem, zum Support-Team und zu den Entwicklern ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für mich gewesen. Und ähm, auch einfach die anderen Member zu sehen, die Community, man hat eigentlich aus jedem Use-Case, kann man dazulernen, was ja. jemand hatte. Und alles wird aufgezeichnet, wird bei YouTube auch reingestellt. von dem Wer da die äh, office hour videos anschaut, der wird dann öfters meine Anwendungsfälle auch sehen. <lacht> Und, ja, mega spannend. Äh, genau, zusätzlich kann man halt von den anderen einfach lernen und sieht auch, was machen andere, wie wird das umgesetzt. Ähm, ja, das, das entwickelt sich gerade zu, zu einer sehr guten Hilfe an der Stelle dann auch.
0: Ja. ja. Ja, definitiv. Wir merken das auch gerade. Wir haben ja gerade unser unser Bootcamp fürs Rapid Prototyping laufen. Mhm. Und da ähm, haben wir immer eine, einmal die Woche einen Workshop und einmal die Woche auch Open Building Session. Ähm, okay. Und diese Open Building Session ist halt auch, wo alle immer reinkommen und einfach offen Fragen stellen von Hey, ich habe gerade das Problem oder ich habe gerade dieses Problem. Und alle anderen lernen quasi auch und wir merken auch, dass das yeah. einen unglaublichen Impact hat. Ähm, Einmal sich mit in die Probleme der anderen reinzudenken und dann quasi vielleicht selber sogar auch schon Lösungen anbieten zu können,
1: ja. ähm,
0: aber auch das direkte Feedback einfach nochmal zu kommen, bekommen nochmal zusätzlich zu den Online-Kursen in unseren Masterclasses, die sind auch mit im Bootcamp drin und
1: Aha. so, aber
0: es ist nochmal was anderes, das quasi in so einer 1 zu 1 ähm, Session eben zu haben und da überlegen wir gerade auch, ob wir das dann nochmal, nochmal ausbauen, äh, ob wir so ein, generell mal so eine Open Office Hour anbieten und sowas. Würde mich auch interessieren, was äh, was ihr so als Hörer dazu denkt, äh, tatsächlich. Ähm, wenn, ihr, äh, wenn ihr sowas spannend findet, dann äh, schreibt uns das doch gerne mal, das gerne einen Kommentar, ein äh, bisschen Feedback. Äh, da da würden wir uns sehr freuen, äh, darüber zu hören, ob sowas für euch spannend wäre.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, relevant ist. Aber für mich selber, ich habe schon gemerkt, dass äh, das weiterhilft, mitzudenken. Und ich habe auch gemerkt, äh, anfangs habe ich ja mal die Fragen gestellt und sie haben mir weiter geholfen. Jetzt inzwischen kamen auch Anwendungsfälle, wo ich gewusst habe, okay, was ist die Lösung und habe sogar einen Tipp mal geben können. Also man merkt richtig, ja, so einen Entwicklungsprozess und dass man sich immer besser in der Software auch auskennt. Ja. Das find ich, ist schon eine coole Sache und sehr hilfreich.
0: Voll. Und ich finde, das ist halt auch nochmal so die Power von Community, ne? Das, das ist ja. was, was mich total begeistert. Dieses Miteinander lernen, Peer-to-Peer-Learning, voneinander lernen ähm, und dann auch eben wieder sein eigenes, gelerntes Wissen wieder um weiterzugeben, wie in so einer in so einem Kreislauf, äh, quasi. Ähm, ja. Also, ja, richtig schön. Du hast aber auch vor allem, ähm, also du selbst hast vor allem daran gearbeitet, ne? An, an Hallo Podcaster. Hattest nicht noch ein mhm. Team irgendwie dabei?
1: Nee, genau. Richtig. Ist ich habe das selber entwickelt, ja,
0: ja. ja. super cool. Ähm, kannst du ungefähr sagen, so wie, viele, wie viele Leute habt ihr so, so auf der Plattform und so?
1: Wir sind jetzt bei knapp 2200 ähm, User, die angemeldet sind. Und die haben äh, so knapp 1200, 1300 Experten oder Gastprofile eben, die wirklich sagen, okay, ich äh, möchte gefunden werden, ich suche was. Und knappe 600 Podcasts sind dabei, die sagen: Okay, ich suche regelmäßig ähm, ja, Gäste. Ja, oh, Ja, das super ist, cool. Das ist schon eine ganz gute Nummer, sage ich mal. Ja. Voll, ich auf jeden wieder Fall. Sehen. Und wir, wir, werden, wir wachsen gerade immer weiter. Also Ich habe mir so einen, ähm, ja, so einen Ping auch eingestellt, dass ich Slack-Nachrichten kriege. Das heißt, da habe ich die Slack-API dann angebunden, so auch so ein bisschen sich in eine API reinzuarbeiten, die äh, Docs zu lesen. Ist schon, macht schon Spaß. Und ähm, dann versteht man irgendwann auch, wie das Ganze funktioniert und aufgebaut ist. Hatte natürlich auch an der Stelle wieder ein paar Fragen, ähm, aber die wurden ganz gut beantwortet, sodass ich jetzt äh, einmal quasi mit Hilfe hingekriegt habe und dann den, den Fall immer weiter kopiert habe und mir verschiedene äh, Slack-Notifications äh, so eingerichtet habe, um zu sehen, was so passiert auf der Plattform. Ja. Und da äh, kriege ich immer ganz gut mit, wenn sich jemand Neues angemeldet hat und so weiter. Und ja, merke, dass Traction auf der Plattform drauf ist, dass die Leute äh, da sind, sie nutzen, ähm, genau. Wir haben es jetzt seit der Variante, das also hatten wir vorher nicht, dass wir auch ähm, einen Status für die Chatverläufe eigentlich vergeben, das heißt, man kann jetzt selber mit äh, eingeben, okay, das ist jetzt ein ähm, neuer Chat oder der ist jetzt im Gespräch, der Chat äh, oder die Anfrage äh, und dann kann man sagen, hinten raus, okay, ist akzeptiert, ist abgelehnt oder ist zurückgestellt. Das heißt, ähnlich wie bei einem ähm, CRM-System, wo du deine Leads durchschiebst, kannst du jetzt hier deine Podcast-Anfragen oder Interview-Anfragen dann quasi durch so einen Prozess durchschieben und ähm, darüber sehen wir jetzt eigentlich zum ersten Mal auch, was hinten raus rauskommt. Raus das haben wir ja in der vorherigen Variante gar nicht gesehen, das heißt, da haben wir es nur auf Umfragen so über User-Feedback mal mitgekriegt, okay, war wohl erfolgreich, es gab ein paar, die ähm, Podcast-Interviews ausgemacht haben, und jetzt äh, kriegen wir das richtig als, ähm, ja, KPI sogar wiedergespiegelt, ähm, haben auch die Berechnung, wie viele Chat-Anfragen gestellt worden, wie viele sind davon bis jetzt akzeptiert, ähm, genau, macht dementsprechend nochmal mehr Spaß zu sehen, dass das Produkt, was man da entwickelt, auch wirklich genutzt wird und Leuten weiterhilft.
0: Ja, total. Und einen totalen Impact hat. Also ja. ähm, ich kann es total, also ich meine, wir haben das ja natürlich auch im Visual Makers Podcast, ne? dass wir immer mhm. wieder auf der Suche nach Leuten sind, die äh, die mit No-Code bauen, um eben die, die Geschichten zu hören von, wie hat euch das weitergeholfen, welche Tools nutzt ihr, wie nutzt ihr das Ganze im Unternehmen oder eben auch als Side-Project und so. Ähm, das heißt, dass wir auch permanent auf der Suche sind und im Moment noch viel aus dem Netzwerk kommt, aber definitiv, wie du gesagt hast, von... Ja. Irgendwann ist es ausgeschöpft oder man ist ja auch immer in seiner eigenen Bubble unterwegs. Mhm. Ähm, aber auch genauso andersrum. Ich finde es mega wichtig. Ich meine, ich habe mit ähm, mit Blogposts, Podcasts und so, habe ich angefangen auch. Ne? Also Content ist, glaube ich, was, was auch immer wichtiger wird und auch Podcasts als gerade nach der Pandemie, ja. ähm, als Medium, um einmal sich selbst eine Positionierung als Experte zu haben, aber auch das Thema, ähm, wo man eine Leidenschaft für hat, eben weiter zu pushen, ähm, und äh, da halt ganz viel in der Creator-Economy auch mitzuspielen, also ähm, definitiv und ich glaube, da werdet ihr, also nach meiner Einschätzung auf jeden Fall noch einiges wachsen.
1: Das denke ich doch auch, ja.
0: Ja, super cool. Ähm, vielleicht auch nochmal aus der Sicht so von dir als aus Marketing kommt. Ähm, hm? Vielleicht auch mit ein bisschen Blick auf auf die ganzen KI-Tools und ähm, und die AI-Revolution, äh, ja. wenn man so möchte gerade. Ähm, wo glaubst du sind denn die 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 Potenziale ähm, von von NoCode in Unternehmen, aber auch für ähm, für Solo Selbstständige, für Individuen auch generell? Ähm, und was wünschst du dir auch für für eine ich nenne es jetzt mal cheesy digitale Zukunft? <lacht>
1: Ja. Also ich glaube, die Potenziale sind ähm, auf jeden Fall, dass die Ressourcen in dem Unternehmen ganz anders ausgeschöpft werden können. Ähm, große Budgets oder man braucht gar nicht die riesigsten großen Budgets und keine so langen Projektstrecken für ähm, äh, ja, digitale Projekte, um ähm, irgendwelche Software einzurichten, um Automatisierungen aufzubauen. Das heißt, man kann schon an viel kleinerer Stelle ansetzen um, und äh, ja, Prozesserleichterungen schaffen, ja, und ähm, darüber hinaus, sage ich mal, man kann auch ganz neue Geschäftsmodelle anfangen, austesten, viel schneller an den Start bringen, das heißt, dafür sind wir eigentlich das, das perfekte Beispiel, um zu sagen, okay, ähm, wir brauchen jetzt gar nicht so, also auch wenn es länger gedauert hat, es wäre viel schneller gegangen, sage ich mal, aber man braucht kein äh, Entwicklungsteam und kein, ähm, ja, kein eigenen Code, um erstmal Varianten an den Start zu bringen, ähm, um Projekte auszutesten, Geschäftsmodelle auszuprobieren. Und ich glaube, das sind wirklich die Potenziale, die in nächster Zeit auch immer weiter gehoben werden und immer neue, ähm, ja, Sachen an den Start bringen. Ähm, ja, inwiefern KI da die Rolle spielt? Also mittlerweile ist ja, lässt sich ja KI auch, ähm, ja, überall schon recht einfach auch mit APIs und so weiter anbinden. Das heißt, wenn wir jetzt mal an ChatGPT denken, ich sehe immer wieder neue Tools, wo jetzt drin steht okay, jetzt äh, können sie auch ähm, Magic-Content produzieren oder was auch immer. <lacht> von dem her, der Hintergrund ist wahrscheinlich überall das gleiche Tool und die API-Schnittstelle ist angezapft. Ähm, genau, von dem her, mal gucken, in welchen Tools das noch überall auftaucht. Ich habe es mir für halle Podcast auch schon mal überlegt, ähm, ja, quasi so den ersten Pitch quasi vorschreiben zu lassen, habe es jetzt erstmal nochmal verworfen. Ähm, ja, es, es ist jetzt, glaube ich, in der Situation nicht das Mega-Feature für uns, was, was wir unbedingt sofort brauchen. Ja. Äh, ich glaube, da ist eher Kreativität und, ähm, ja, ein kurzes Anschreiben kriegt, kriegt jeder so auch hin, äh, ja. aber, ja, es gibt viele Tools, wo das nützlich ist und auch direkt mit eingebaut wird.
0: Ja, ja und auch gefühlt also alle Tools jetzt so, ach du kannst übrigens auch jetzt mit AI dieses und jenes machen und bei manchen ja. ist es wirklich ja. cool. Also zum Beispiel bei Notion ähm, nutze ich es ständig tatsächlich und finde mhm. das sehr, sehr cool, wie das, ähm, wie das eingebunden ist auch. Und bei anderen mhm. denkst du aber auch so, ja gut, das ist jetzt halt, wir schwimmen die AI-Welle mit, ne? Und das hat noch nicht so richtig ja. Nutzen. Deshalb, ähm, ja, kann ich voll verstehen, dass das, äh, dass das noch nicht so den, den, den Feature Push und sowas bei euch hat. Ähm, mhm. Aber was würdest du dir denn für, ähm, für die Zukunft wünschen, ähm, wie wir so mit Technologie, mit No-Code, mit Zugänglichkeit, Demokratisierung von Tech und sowas umgehen?
1: Um, ja, im Endeffekt, glaube ich, geht es in eine ziemlich ziemlich gute Richtung, ähm, dass jeder ähm, ja die, die Produkte oder sich so informieren kann, was er gerne nutzen möchte, dass er, ähm, ähm, ja, dass es so verschiedene Tools auch gibt, wie Bubble, wie äh, Bilder, wie Webflow. Also alle haben ja irgendwie ihren Anwendungsfall und ähm, das finde ich schon spannend und auch ähm, ja für die Zukunft sehr wichtig, dass es äh, nicht nur die eine Plattform gibt, sondern dass man sich wirklich aussuchen kann, wo sind meine Stärken, wo äh, fühle ich mich am wohlsten, welche Community finde ich am besten und sich äh, da eben äh, zusammenfindet und was aufbauen kann und seine Hilfe dann kriegt bei den Leuten, die man hat oder sogar da nochmal ein eigenes Geschäftsmodell aufbaut, weil je, jede Community wird irgendwo größer. Es gibt in jeder Community dann wieder die, die die Community auch dafür nutzen, eine eigene Dienstleistung anzubieten, was dann für die Zukunft auch bedeutet, es wird wieder so viele ja, neue Jobmöglichkeiten, und Geschäftsmöglichkeiten ähm, geben, m, ja, die ich eigentlich ganz cool finde und wo man jetzt halt eigentlich schon sich überlegen muss, okay, wo möchte ich mitspielen, in welche Richtung möchte ich mich selber entwickeln, wo kann ich mich später auch mal sehen und ähm, ja, ich finde diese, diese Freiheit, diese Entscheidungsfreiheit, die, ähm, die ist jetzt gerade auf jeden Fall da.
0: Ja, ja, doppelt und dreifach und so unterstrichen. Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Super cool. Ähm, ja, und ich meine, hallo Podcast, das ist auch ein perfektes Beispiel dafür, ne? Für mhm. ähm, du als jemand, der auch, äh, der sagt, du du kennst Code <lacht> als Wirtschaftsinformatiker, ja. aber aber <lacht> programmierst nicht selber und kannst trotzdem halt ein ganzes Zeitprojekt ähm, Business und so damit aufbauen. Also es äh, ist wirklich cool, was das für Möglichkeiten ähm, und so und so bringt. Ähm, wenn man noch, wenn man Fragen äh, zu dir hat, wenn man Hallo-Podcaster finden will und so, was wir finden, wir verlinken natürlich alles in den Show Notes, aber ähm, mhm. für, für die, die quasi nur hören, ähm, magst du mal einmal kurz sagen, wo, wo findet man dich, wenn man Fragen hat, ähm, wo findet man Hallo-Podcaster, ähm, genau.
1: Jawohl, Hallo-Podcaster findet man unter hallopodcaster.de. Da war ich echt happy, dass die Domain noch frei war. <lacht> ist schön <lacht> sprechend und sagt eigentlich genau das aus, was wir auch machen, beim Podcaster zu sagen. Und ähm, genau, da kann sich jeder ähm, ja, ein Bild von Hallo Podcaster machen, kann sich kostenlos anmelden, kann sich Profil anrichten, kann ähm, ja, sich vernetzen und Anfragen stellen. Und genau, wer mit mir Kontakt aufnehmen möchte, ist eigentlich so LinkedIn der beste Kanal. Jan Siebert, ähm, genau, dann... Findet man mich, denke ich schon, oder vielleicht Hallo Podcaster noch mit dazu eingeben, dann äh, sind es weniger, die man äh, in der, in der Auflistung hat. <lacht>
0: ja, ja, und genau. du bist ja auch ziemlich aktiv bei uns in der Visual Makers Community in, in Slack. Ähm, wenn ihr Richtig, noch nicht äh, in, der, in der Slack Community seid, dann äh, joint gerne, das auch unten, ähm, unten in den Shownotes verlinkt, ähm, und da finden sich noch einige mehr äh, Maker und, äh, und No-Coder äh, und alle Interessierten und so zusammen. Ähm, genau.
1: Ganz genau, das ist auch ein sehr guter Ort, um äh, ja, Kontakte zu knüpfen oder eben auch in Fragen zu stellen. Also wer Frage zu Bilder hat, ähm, ja, ich bin mittlerweile fit in dem Tool, kann <lacht> gerne auch äh, Feedback geben, für welche Projekte es sonst so geeignet ist.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Jan, das war äh, ein, ein super spannendes Update äh, zum, zum Thema Hallo Podcaster und ins ganze Thema NoCode und so und so rein. Vielen, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst und äh, sehr, mich sehr gefreut und äh, bis zum nächsten Mal würde ich sagen.
1: Ja, genau, bis zum nächsten Mal.